0: Fala, galerinha do Objetivo Concursos, mais um bloco para vocês e vem para a tela para a gente começar a nossa aula aqui nesse bloco. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte, vamos lá. Meu amigo, animal, animal isolado ou em grupo só pode circular na via quando conduzidos por um guia. Não está dizendo que o cara tem que estar tá sempre em cima do animal, não. Mas ele deve estar tá sempre conduzindo os animais ou o animal, tá? O animal não pode, não tem autonomia para estar tá sozinho na via, tá certo? Até porque essa é uma grande causa aí que gera aí os acidentes, tá? A maioria dos acidentes aí de trânsito, sobretudo nas rodovias, beleza? Então, ó, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos, de tamanho moderado, e separado uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito, tá? Então, questão de facilitação de deslocamento dos animais. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista, tá? Então, ó, animais isolados ou em grupos só se forem conduzidos por guia. Observadas, claro, né, todas essas questões que a gente viu. Para facilitar, os rebanhos deve, deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado. Tá? Tem uma distância, um, um, uma espécie de distanciamento entre eles para não obstruir a via. Tá? E devem ser mantidos junto ao bordo da pista. Né? Quando eu falo bordo da pista, é o canto da pista. Tá? Junto ó, ao canto da pista, tá bom? O pessoal chama de canto, o cantinho da pista. Vamos lá. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular pelas vias quando? Então, ó, motocicleta, motoneta e ciclomotores. Eles só podem circular pelas vias quando, galera? Utilizando, né, capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, tá? Então, ó, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Então, a maioria dos concurseiros aí tá, a maioria dos concurseiros tem moto, né, tem moto e concurseiro geralmente não tem carro, né o concurseiro tá naquela liseira ali mas tem moto, porque tem que pelo menos, né ir pro cursinho, tá e se deslocar de alguma maneira, então tem moto então isso aqui vai ficar mais fácil pro concurseiro entender, tá bom, como eu era concurseiro nem moto, nem moto eu tinha, tá certo, mas a maioria dos concurseiros hoje tem moto então, ó, o que que nós temos aqui nós temos aqui, ó Utilizando o capacete de segurança, tá? Com viseira ou óculos protetores, ó. Viseira ou óculos protetores. Então, veja: capacete de segurança, o famoso capacete, com viseira ou óculos protetores. Você tem que utilizar o capacete com a viseira. Tem gente que usa o capacete e levanta a viseira e fica usando o capacete sem a viseira. Isso não é permitido, tá? De maneira direta aqui no inciso 1. Tem que ser utilizando a viseira ou então, no estilo né, daquele, daquelas motos de rally, né? Aquelas motos lá, que é a questão do motocross, né? onde eles colocam ali é, o capacete, tá certo? E botam a viseira por cima, tá certo? Uma viseira protetora ali por cima. Então isso também é permitido, tá? Então temos aí essas duas questões. Segurando o guidão com as duas mãos, tá bom? Segurando o guidão com as duas mãos. Jamais... Jamais apenas uma mão aqui no guidon, pelo amor de Deus, tá? A gente vê muita gente fazendo história, Numa bis, né? Porque bis dá para fazer isso mais fácil, porque não tem embreagem, né? Fazendo história aqui, ó, tá? Não, as duas mãos no guidon. tá? Usando o vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Vestuário de proteção. Dentre o vestuário de proteção, nós temos até mesmo a sandália, Tá? Aquela vaiana típica, por exemplo, não é permitido, não pode. Então tá? você não pode conduzir uma motocicleta com aquilo. Tem que ter um feixe, tá? Anterior para que sustente, para que aquela vaiana ali não venha a cair do pé, não venha a soltar -se. Beleza? Tranquilo? É tanto que nos grandes centros, né? A gente encontra as pessoas colocando a vaiana aqui, ó, tá? Bota uma vaiana em cada guidon, bota uma vaiana em uma sacola, tá? E vai conduzindo aí a motocicleta. Então não pode aí contrariar as normas quanto ao vestuário de proteção. Beleza? Então, ó, bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo. Então, eu tô falando de condutores, ó, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores, e agora eu tô falando dos passageiros, tá? Não é o mesmo artigo, não. Primeiro condutores, depois, ó, passageiros. Os passageiros aqui, ó, de motocicletas, motonetas e ciclomotores... Só poderão ser transportados primeiro utilizando o capacete de segurança, tá? Tem que ter capacete também, tá certo? Capacete de segurança em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, tá? Galera, carro lateral, cara, é porque não, não dá para jogar aqui para vocês, tá? Dificilmente você vai encontrar isso aqui no Brasil tá bom? Mas lembra, não tem aqueles caras que trabalham com entrega de gás, né? Entrega de gás que fica um carrinho do lado da moto, então a gente vê muito isso nos Estados naqueles filmes dos Estados Unidos aquele carrinho que na verdade fica o gás ali, em transporte né? Pode ficar uma pessoa tá? Pode ser transportada uma pessoa então essa pessoa só pode ser transportada aí ó, em carro lateral acopado aos veículos tá certo? Aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. Então, por exemplo, motocicletas, motonetas, ciclomotores, nós podemos ter um carrinho ali acoplado lateralmente, nas definições, claro, sempre atendendo às normas do CONTRAN, tá bom? Sempre. E usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Então, basicamente, é bem parecido, né? O 54 com o 55. Alguns tópicos apenas aí são mudados, né? Alguns tópicos aí... Tá certo? de pequena relevância para a questão prática mas de grande relevância para a prova não vai se confundir tá? de determinações, aí, por exemplo essa questão aqui da, do carro acoplado a gente fala dos passageiros os passageiros só poderão ser transportados dessa maneira e, a, e lá no 54 eu falo do condutor, como o condutor em si deve portar-se tá? vamos lá os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita do bordo da pista direito, tá? Vamos entender. Ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente, cuidado, ó, já vi que estão caindo, obrigatoriamente, não, galera, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito. Tá? no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito, tá certo? E aí vamos ver o finalzinho para eu fazer o comentário geral. Da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles é destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas, tá? Não pode, né? Trânsito de ciclomotor sobre calçada, a gente sabe disso. Mas o CTB nos traz essa informação tá? Então não pode sobre calçada, sobre calçada e nem lá nas vias de trânsito rápido lá mais à direita. Eu falei para vocês, por exemplo, em vias de várias faixas, tá? Não pode aí a circulação de um ciclomotor, tá certo? Na via aí mais a... Mais o que, galerinha? O que é que ele traz aqui, ó? Na circulação de vias de trânsito rápido, tá certo? Naquelas lá mais à esquerda, por exemplo, tá? A circulação ali de ciclomotores, tá bom? É isso que traz o Código de Trânsito Brasileiro. Aí eu apenas jogo para vocês alguns exemplos aqui nesse caso, tá? Então vamos lá. Ó. Próximo ponto. Quando, a via, ó, quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada a uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita, tá bom? Então, sempre ó, ciclomotores, lembra? Eles devem sempre procurar a parte mais à direita da via, tá? Parte mais à direita da via. A gente vê muito, né? Você está aqui, por exemplo, na rodovia, ó, você vê muito aí, às vezes, né? O, o, às vezes por inexperiência também, o indivíduo. Aqui, ó, na moto, aqui, ó, tá? Você quer ultrapassar aqui de carro, pô, fica até difícil, né? Essa ultrapassagem fica até perigoso, porque a moto é muito instável, tá bom? Tá bom? Então, ó, sempre ao bordo mais à direito ó, da via. Sempre ao bordo mais à direito da via. Tá bom? Belezinha? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Nas vias urbanas e nas rurais de, é, de pista dupla, tá bom? E aí, a galera tem muita dúvida, né? Quanto a essa questão aí de pista dupla. O que, que acontece? A circulação de bicicletas deverá ocorrer, deverá ocorrer, falando de bicicleta em si, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização desses. Então, vamos lá. Primeiro ponto, onde é que as bicicletas devem andar? Nos pontos específicos destinados para a utilização da bicicleta. Mas quando não tiver, quando não tiver um ponto específico para a circulação da bicicleta, pessoal, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, se não tiver local destinado para a circulação de bicicletas, tá? dos ciclistas, eles devem ficar no cantinho da pista de rolamento normal, no sentido da pista, tá? no mesmo sentido, como ele diz aqui, ó, no mesmo sentido de circulação. Isso aqui, é, de certa forma, é um perigo, mas também seria um perigo se viesse no sentido contrário tá bom? Mas é, muitos ciclistas morrem, por quê? Porque o caminhão chega, às vezes, não respeita, e, meu amigo, arrebenta logo por trás do ciclista, tá bom? É muito perigoso, tá? Hoje, ser ciclista no Brasil é um perigo, meu amigo. é uma... Só em você ser ciclista já é uma aventura muito grande, porque corre perigo toda hora. Então, o ciclista deve andar pelo cantinho, ó, pelo cantinho da via, tá bom? Quando a via prescindir, tá certo? De que, ó? De acostamento, ciclofaixa, etc. Se a via tiver um acostamento, a maioria das rodovias tem acostamento, vai lá no acostamento, tá? Agora, quando não tiver nada, só a própria via lá, a rodovia sem acostamento, sem nada, anda mais à direita, tá? O máximo à direita possível. Beleza. A autoridade de trânsito, ó. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado né, o trecho com ciclofaixa. Então, a autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado tá, o trecho com ciclofaixa. Entendeu? Então, a via por si só, você não pode ir no sentido contrário. Mas o que tem sido adotado hoje? Tem sido adotado as ciclofaixas né, no sentido contrário, mas não é na via, né, é ao lado, né, numa faixa específica para ciclovia. Então, pode isso acontecer. Para quê? Para que a bicicleta, né, para que o ciclista observe aquele veículo que está vindo aí na sua direção, está tá vindo aí contrário à sua direção. Então, ele vê se aquele veículo ali não vem desgovernado, se aquele veículo ali não vem numa velocidade exorbitante para que ele tome uma cautela maior. Tá bom? Então, esse ponto é mais seguro. Além de que ele vai tá, estar onde? Além de que ele vai estar, ó, num trecho dotado com ciclovia, tá bom? Num trecho aí dotado com ciclovia, específico para ciclovia. Beleza? 59, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão, pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios, tá? Então, vê, circulação de bicicleta, circulação de bicicleta em regra não é permitida em calçada, não é permitida em passeio de maneira geral, tá passeios, tá bom? Não é permitida aí, por exemplo, na via no seu sentido contrário, tá? Quando não houver acostamento, não houver ciclovia e etc, ciclofaixa e etc, tá? Mas pode ser permitido aí no passeio, tá? Pode ser permitido aí no passeio, tá certo? Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Tá? Apenas nessas hipóteses. E aí, ó, um ponto agora que cai muito em prova, tá? cai muito, muito em prova, tá? são as classificações das vias. Olha que legal. Então você que está aqui comigo agora, você chegou num ponto muito cobrado, mas muito cobrado. De tudo que a gente viu até agora, esse é o ponto mais cobrado. Classificação das vias. As vias elas são classificadas como. Lembra? Nós temos só duas classificações de via. Ou a via ela é urbana ou a via é rural. Não tem jeito. Ou ela é urbana ou é rural, tá? Se ela for urbana, lembra? Urbani, é urbanização, quatro, tá? Se ela for rural, aí lembra? É um pouquinho mais atrasado, duas, né? Lembra disso, tá? Se é urbano, eu tenho quatro. Se é rural, eu tenho duas. Então tem dois tipos de via: urbana e rural. Na urbana eu tenho quatro e na rural eu tenho duas. E vem comigo para a gente saber quais são elas, ó. Via de trânsito rápido nas urbanas, né? Vamos falar das urbanas. Via de trânsito rápido, arterial, coletora e local, tá? Vias urbanas. Professor, e nas vias rurais, rodovias e estradas, tá? Vias urbanas e rurais. Então, ó, aqui você pode, né? Utilizar o mnemônico que você preferir, tá bom? Você pode utilizar o mnemônico que preferir, tá? Geralmente, o pessoal é, utiliza o TACL, ou então, ó, eu costumo utilizar mais o TALK, tá? TALK, TALK. Trânsito rápido, arterial, local e coletora, tá? Porque a ordem aqui lá no final das contas não vai interessar muito a ordem tá? O que importa é você saber delas e a partir de cada uma delas, saber a velocidade máxima. E aí você vincula a velocidade máxima ao próprio nome e não ao bizu, tá bom? Senão você vai inverter as duas últimas. Então, ó, lembra do talque. Eu lembrava muito do talk. tá bom? Sempre eu recomendo os alunos lembrarem do talk. tá? Porque serve aí para você memorizar melhor. Vias rurais, né? Vias rurais, aí é o RE, tá? O RE. É, são as rodovias e estradas. Rodovia é a via pavimentada e estrada não pavimentada. Essa é basicamente a diferença. E aí, o que é que cai muito nas provas? Além dessa diferenciação aqui, tá? além de você saber essa diferença classificatória, cai nas provas muito também essa questão tá? da velocidade em cada via. Então, ó, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de quê? De sinalização, obedecida às suas características técnicas e as condições de trânsito. Tá? Então, velocidade máxima vai ser indicada por meio de sinalização. Lembre-se, eu só vou utilizar as velocidades máximas aqui, que eu vou falar para vocês agora, caso a via não traga uma velocidade máxima diferente. Porque a via vai obedecer, em regra, Tá? primeiramente, a sinalização de velocidade máxima que ela própria traz. Se uma via trouxer uma sinalização de velocidade máxima de 80, independente da classificação dela, vai ser 80. Se trouxer de 60, independente, independente do tipo de via que seja, vai ser 60, porque ali trouxe a via específica, trouxe ali uma sinalização específica. Agora, se você está numa via e não tem nenhuma sinalização de velocidade máxima, o que é que se aplica? Vamos lá. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 80 nas de trânsito rápido, tá? 60 nas arteriais, 40 nas coletoras, tá? E 30 nas vias locais, tá bom? Então, galera, ó, lembra, 80, 60, 40, 30. 80, 60 40, 30, tá bom? 80, 60, 40, 30, tá? Então, é basicamente, a gente, a gente chama aí do telefone, né? É o, telef é, o, é o telefone da via urbana, né? 80, 60, 40, 30, tá? Lembra disso aí para a prova, certo? Aí você vai, ó, você também pode pegar outros bisus, por exemplo. Você pega, pode pegar 80, 60 e a, a outra metade... É a metade da primeira, tá certo? Ó, 80, aqui 40, aqui 60 e aqui 30, tá? Então lembra, ele diminui, tá? As duas primeiras são o dobro das duas segundas. Então você pode pegar e memorizar da forma que preferir, mas eu quero que você lembre sempre, tá? Trânsito rápido, então a mais rápida de todas, então é 80, tá certo? Vias arteriais, tá certo? Então lembra da artéria. Tá em si que também tem um fluxo. Se a gente for fazer, né, a, a, a analogia junto às nossas artérias tá tem um fluxo também muito forte, mas não é de trânsito rápido que é a mais rápida. Tá bom, então é a segunda. Aí nós temos aí as vias coletoras e vias locais. Lembra que via local ali é a mais devagar, tá certo? Então dá para você memorizar aí dessa forma lá na hora da prova sem problema. E para encerrarmos nas vias rurais, ó, nas vias rurais de pista dupla, tá? Nas rodovias de pista dupla, ó, eu tenho via rural dividida em rodovia e estrada. Rodovia de pista dupla, 110 km para automóvel, caminhonete e motocicletas e 90 km para os demais veículos, tá? Ou seja, rodovias são divididas, aí é diferente. Rodovia de pista dupla e simples. Pista dupla 110 e 90, tá? 110 para automóvel, caminhonetas e motocicletas, e 90 para os demais veículos. Por exemplo, se for qualquer outro tipo de veículo, que não seja automóvel, motor caminhoneta e motocicleta, 90, tá? E nas rodovias de pista simples, só muda 10 km por hora. Ó. Aqui é 110 e 90, aqui é 100 e 90, tá bom? Então só muda 10 km lá do 100. Não é nem para ter feito isso aqui, isso aqui na prática não muda praticamente nada. Aqui para o concurso serve. E no concurso aqui, meu amigo, muita gente cai tá? nessa pegadinha. Então lembra, via dupla, tá? rodovia de via dupla. Tá? Nós temos o que, pessoal? De pista dupla, né? melhor dizendo, 110,90. Pista simples, 190. Lembra, dupla tem mais, então é 110. Simples tem menos, então 100. Tá? Lembra assim. E nas estradas, mais fácil de todas para memorizar, tá? nas estradas, 60 km por hora. Então não pode andar... Mais do que isso, tá? Mais do que 60 km por hora. E aí, galerinha, nós encerramos aqui nessa parte, ó. O órgão entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores às estabelecidas no parágrafo anterior, tá? E aí a gente para aqui no 62. Olha, veja bem, bem tranquilo, tá? Esse bloco a gente segue por aqui. Veja que não tem nenhuma dificuldade para você memorizar os tipos de via. Essa parte final aqui, galera, é a parte mais importante que a gente viu até agora para a tua prova, porque cai muito, tá? Essa classificação. E essa memorização sobre qual, qual a, a, a quilometragem máxima, essa é a máxima, naquela via não sinalizada. E aí, a partir de, de cada classificação, a gente pega uma velocidade máxima específica. Beleza, galera? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu.